0: 态度电,电台，换新发声，从新,新出发。嗯这里是为梦而生的态度电台，各位好，我是男同学阿南。那在今天节目当中要跟大家来聊到的这样的一个话题呢，可能稍微会有一点点感觉太超前了吧？这种事情不是应该退休以后才做的吗？怎么现在年纪轻轻的心浮气躁的年纪就要开始做这个事情了吗？说实话，就真的大概在一两年前，就我和我身边的朋友说我在做这件事情的时候，我身边的朋友第一反应都是一副难以置信的样子，说你不可能吧？说你今年几岁呀、啊？但是最近这一两年的时，时间，特别是最近半年啊，你会发现，就在朋友圈里边，或者是在各种社交平台当中，讨论这件事情的人越来越多了。而且每一次，当我和身边的朋友在讲到相关的一些话题的时候，哇，大家就有好多各种各样的一些心得可以来交流。所以说到这里，各位朋友，你们有有没有猜到了我说的是什么事情呢？没错，其实就是养花种草。可能下期就可以来讲养鱼的话题了。很多朋友应该就是听到这个词的第一反应，就是、养花种草。第一反应还是有很多人会觉得这应该是。退休之后的<笑>叔叔阿姨才做的事情吧，但是真的，我跟你讲，现在在豆瓣上，就关于这种养花种草的各种样的一些小组里边，成员随随便便都是几十万。然后在比如说小红书啊，或者是各种各样的一些社交平台当中，关于这种绿植的博主，还有园艺博主的粉丝数，你去看一下点赞数，都是一路狂飙的。特别是在微博上，最近一段时间在微博上关于年轻人养花种草，然后甚至在自己的阳台里边种菜的各种热搜话题。也是时不时的就出现了，当然也有可能是因为就现在这个特殊时期，因为疫情的原因，让大家都在家里面没有太多事情可以做，都想要做一点事情，可以让自己分散一下注意力嘛。所以不管怎么样，就是在各大社交平台当中可以看得到的，就是这些热度的数据是在一定程度上，它其实也是反映出来了大众的这种关注的一个风向，都非常喜欢去做这件事情。各种各样的一些这种绿植啊、盆栽啊，甚至是一些营养土、肥料的这个网络成交数据，也是一次又一次的印证。现在的年轻人都在偷偷摸摸地在自家的阳台里边开始捯饬起了自己的小花园。所以呢，今天就想要在节目当中来跟大家聊一聊说，说各位朋友呵呵，你家有种什么绿植了吗？关于养绿植，不管是养花、种草或者种菜这件事情，你有没有什么样的心得可以来和我们分享的？或者是有一些什么特别的经历可以来跟我们分享的？包括在这个过程里边，如果你遇到了什么困惑呵呵，有遇到什么问题，都可以提出来。今天男老师呵呵这句话一讲出来，好心虚哦。对，在现场可以帮大家来解答哈。我今天我我不一定能来帮大家解答。大家遇到的问题，但是相信在听我们节目的节目的朋友，应该是有一些专业人士的，所以如果有遇到一些专业问题的话，我们也可以把它提出来，看看有没有专业人士来帮你解答一下嘛，对不对？感觉最后我们的节目会变成一道<笑>大型农业种植交流节目。那如果说在听节目的朋友，你现在还没有进入到我们这个阳台养花种草的这样的一个坑的话，或者说你正在犹豫要不要入坑，想要种什么样的花草的话，一定要来认真的听我们今天的这期节目了。希望。听完这期节目之后，可以给到大家一些帮助。而我呢，也真的是实实在在的用了那么一段时间来实践了一下关于在阳台养花种草这件事情可能会遇到的一些问题。我今天也是会在节目当中来跟大家来做一个分享吧，就是希望可以给到大家一些啊实际的这个经验分享。然后同时同样也可以<笑>那有一些小心得，不能说经验，只能说小心得，可以跟大家分享一下。也欢迎在听节目的朋友可以参与到我们的节目当中来和我们互动一下。分享一下，如果您也有曾经有种过一些绿植啊，或者有种过一些这种家里边的花花草草的话，也可以来分享一下，在节目下方的评论区当中，用文字的方式发送消息就可以参与我们的互动了。那在今天节目当中跟大家聊到的话题就是关于现在的年轻人的阳台里都藏着一个秘密花园。各位朋友，你的阳台还在晾衣服吗？<笑>立马行动起来，为自己挑几盆就是自己喜欢的一些绿植，让你们家的小阳台也可以焕发生机。怎么感觉接下来就是上链接，开始卖花？了，其实今天主要就是跟大家分享一下，我作为一个新园丁，虽然说养花的花龄也挺长的了，可能有五六七八年了吧呵呵，但是真正的开始专注做这个事情，也是最近这几个月的时间才开始来做这个事情，所以，嗯，也跟大家分享一下浅谈浅谈一下我的这些经历啊。严格的说起来呢，就我自己的这个阳台种花的经历，可以分成三个阶段来说吧。首先，第一个阶段大概。真的要从五六七八年前，我真的不太记得清了。很多年前说起了，就当时有一个在斗南花市工作的一个朋友，他当时就是送了我很小的一颗茉莉花，大概就只有奶茶杯大小的一个茉莉花。然后当时我觉得哇，压力好大呵呵，因为我之前从来没有养过花，我就想说怎么办。呵呵要是养死了，我们的友情是不是就走到尽头了？就当时你知道那种感觉，让我养的不是茉莉花，是我们彼此之间的友谊之花，<笑>所以压力好大。不过好在就是在经过我的悉心照料之下呢，那颗大概奶茶杯大小的那个茉莉花，最后被我养成了，现在已经变成了一个，现在还在哦，变成了一颗老桩茉莉，被种到了一个大概有马桶大小的一个花盆里边。<笑>不好意思啊，这个比喻虽然有点不太文雅，但是我真的想不到更直观的。它现在真的是在很大的一个盆里边装着养它，它它整个这个株型也很大。但是比较遗憾的是，虽然我的茉莉开得很好，但是我和送我茉莉的那个朋友之间的友情也走到尽头了，也是很多年没有联系了。这位朋友有听到这期节目的话，麻烦联络我一下好不好？想起来还是有点淡淡的茉莉忧伤的。后来我的这颗老庄茉莉它也是生儿育女了，然后从它这个啊茉莉上面也是。剪下来很多枝条，然后进行扦插，大概有扦插活了，呃、可能有四五盆吧。然后也把它作为这个友情的种子，就把它送给了我的朋友们。但还好，我送出去的那些朋友们现在跟我关系都还挺好的。然后我自己也有留了一盆，就扦插成活的，现在也长挺大了，装在了一个大概有电饭煲大小的一个花盆当中吧，就也还在养着。所以我现在有养了两颗茉莉，这个算是我的就养花的第一个阶段啊，就在毫无准备的情况下，然后莫名其妙的就繁育了一批茉莉花，然后呢，突然间就找到了成就感，就是哎。我好像还蛮适合养花的，然后就到了第二个阶段。第二阶段是陪朋友去逛花市的时候，本来我自己是不想买的，是我的那个朋友他想要去买买一盆花什么的，然后陪他去逛花市过程里面，最后他没找到他想要的，反倒是我，就你看现在回想起来，真的呵呵过了那么久，我还能够清晰的记得第一次和他相见的那个瞬间，就我就突然就被一颗正在盛花期的一颗小木槿棒棒糖深深的吸引住了。它不是属于那种就是要让全世界都看到我最美的那种大花，它的每朵花都非常小，大概只有硬币大小，但是呢，每朵花都开得非常精致，加上它的那个猪形被修剪成了一个棒棒糖那个形状，你就可以想象一下巨大的一个棒棒糖上面，然后被一堆粉色的小花包围着。然后当时我就是在一边走路一边低头玩手机那个过程里面，一抬头，哇，那个瞬间，老夫的少女心都爆棚了，<笑>这可能就是爱情吧。就时隔多年之后回想起来，还是有那种那种爱情最初的模样的那种感觉。就在那个当下，我就决定说，我一定要拥有它。再后来，不好意思啊，这是一个悲伤的故事。虽然说我确实是拥有了一颗属于我自己的小木槿棒棒糖，但是因为可能当时也是经验不足嘛，就没有太多这个氧化经验，不太了解，所以也没有选对花盆，然后也没有去及时的做一些这种病虫害的一些防治，然后最后那颗棒棒糖呢，也是被我送走了<笑>。不要问我送到哪里去了。稍后也送一首歌给我逝去的棒棒糖吧。不过还好的是，就在送走它之前，我还做了一件事情，就是扦插，因为它要修剪嘛，修剪它才能形成那个很漂亮的那个棒棒糖的那个形状。所以在对它做修剪的时候，就剪下来那些枝条，我就觉得扔掉挺可惜的。所以我当时就上网去看了一下大家怎么来处理，然后就看到网上有人说这个品种的扦插其实成活率非常高，于是我就尝试着去扦插了，大概有。三四十根吧，就剪下来，我就扦插；剪下来，我就扦插，用那种透明的一次性杯子去插。但是，苦于我的技术实在有限啊，就网上说扦插的成活率大概是百分之九十九，但到我这边呢，成活率大概有三分之一吧。呵呵 yeah. 就三四十颗里边，大概就活下来一个十颗左右，但是我已经很满足了，真的已经很很心满意足了。然后接下来就到了我到处开始散播美好、散播爱的时候了。十几盆这个扦插活的小木槿就被我全部送给朋友了。现在我手上就剩了一盆，就把它当做是爱的爱过的证明吧呵呵，证明我们曾经爱过。所以现在想起来还是有点淡淡的忧伤。这个是我养花的第二个阶段，算是一个摸索期。然后养过了一颗曾经有爱过的。小木琴棒棒糖，但真的很推荐大家，就真的很好看，很好看的一个品种。感兴趣的朋友可以去尝试一下。嗯，养殖呢，其实总的来说，其实养起来也不是特别难。简单总结一下我的经验啊，就是。其实不管养什么花，就你一定要选盆的时候要选对，各种好看的，但是上面只有一个孔的那种盆就不要选了，一定要选孔比较多的，然后透气性比较好的那种盆。我的那棵就是最后就是因为浇水浇的太多，然后闷根，然后最后死掉了。所以一定要选择透气性好的盆。然后呢，就是呃小木槿可能会出现的一些问题，比如说会被你剪死，但是一定要剪呵呵，剪的时间很重要。这个大家可以上网去搜一下，很多一些 UP 主会教你怎么去修剪，然后什。么。什么时候修剪等等这些都很重要，然后包括对它使用的一些啊、呃、肥料啊啊，然后平时浇水的时间呐、啊，这些都很重要。就只要你按照这些去操作的话，总的来说，我个人觉得，因为我现在还在养着一颗，就是我的那颗第一颗棒棒糖的后代嘛，还在养着一颗，而且养的也挺壮实的了。我觉得呵呵可能明年就可以爆花了吧呵呵，到时候可以跟大家分享一下。就现在摸透了它的整个生长习性之后，我觉得养植物就是这样。当你了解了它的生长习性之后，养起来其实就比较得心应手了。当然、啊，在这个第二个阶段呢，我还养了一些别的，不只是养了这一颗啊，就不。只是养了小木槿，还养了别的一些植物，待会儿也可以跟大家来分享一下。同时，也欢迎正在收听节目的朋友，也可以参与到我们的节目互动当中来分享一下，说你们家的阳台上都种了什么样的一些绿植？在养这个养花种草的过程里边，或者是种菜的过程里边，你有没有曾经踩过什么坑，遇到过什么问题，甚至你你自己总结出来的一些心得，都可以来到我们的节目当中和我们分享一下。在节目下方的评论区当中，用文字的方式发送消息，就可以参与我们的互动了。看到这个炭烧，他说以前给笔友。寄信的时候，还会在信封里边塞过这个大葱、青菜的种子呵呵，也是友谊之花的种子，是吗？我我给你寄的不是大葱，你塞的也不是青菜，是我们的友谊之花，最后开出了葱花。对，我觉得这也挺有趣的。呃，还有看到这个，我们刚刚上一趴说到了关于我养的这个小木槿棒棒糖那个修剪的问题，然后很多其实真的有挺多朋友就真的是因为修剪不当，然后最后就挂掉的，也有这样的情况啊啊。然后雨落就说了，修剪的时候呢，一定不要心软，一定要舍得下手，真的是这样的。因为很多植物都是这样，其实真的很多植物都是要剪，都是要你舍得去剪，但是又不能就还是要分季节，有的季节不能重剪，然后有的季节呢是可以。或甚至是必须要种剪的，不然的话，可能它的开花量就没有那么多，或者说它这个整个生长就没有那么那么健康。呃，所以我之前在对我们家小木槿进行这个种剪的时候，也是被我妈一直在旁边，哎呀，不要再剪了！<笑>我就跟他讲，舍不得孩子套不到狼啊，你先不剪它就不开花啊。<笑>最后死掉的时候，我妈就说，看吧，这你不要剪吗？剪死了吧。<笑>这个时候我还无力反驳，因为它真的。他倒不是我剪死的，但是他真的死了，而且我也真的对他剪了，<笑>所以真的很难啊。各位朋友，今天我们聊到的是说，现在年轻人的阳台里边都藏着一个小花园。那各位朋友，你的阳台里边还在晾衣服吗？你有没有种了什么样的一些花花草草？也可以来和我们分享一下。在上一 p 我也是跟大家掏心掏肺的来说到了我自己啊、呃、养花种草的这样的，算是前两个阶段啊。其实，在第二个阶段，我刚刚说到，我只说到了我养的其中一个植物，就是小木槿棒棒糖。除了这个之外呢，那我还尝试了其他的，算是浅浅的尝试了其他的几种绿植啊，也可以跟大家推荐一下。其中一盆叫做虎头茉莉，很不好意思的说啊，这我入这些绿植的坑还入的挺早的。像我当时去买小木槿棒棒糖的时候，我跑遍了斗南花市，然后都没有找到，问了很多家都没有这个小木槿棒棒糖，甚至很多卖花的都没有听过。但现在就真的是随处可见了。然后还有当时我买虎头茉莉也是，大家一听茉莉说都是这个啊，就是这个就是虎头茉莉，但是。你一看，它就是普通普通的茉莉，然后网上的虎头茉莉的价格也卖得很贵。那个时候养的人也很少，但是现在就在网上各种直播间或者是某宝里边，大家一去搜就有很多就卖虎头茉莉的，而且价格很便宜，这个也非常值得推荐大家。如果像我看到雨落说他之前也有养的，就是茉莉花，那我建议你可以尝试一下，稍微嗯换换口味，就可以尝试一下虎头茉莉。它也是茉莉花的一种品种，只是说它开出来的花呢会比普通的茉莉花更大，而且它的花瓣不是像茉莉花，它只是有属于那种单瓣的。嘛。就只有一层，但虎头茉莉开出来，它就像是像玫瑰花，或者说像是其他的一些花朵一样，它是有很多层，但它也是茉莉花，而且它的花型会比茉莉普通茉莉花更好看、更大，而且香味我我个人感觉也要比普通茉莉花要更香一些。只是在养护上呢，稍微会比普通茉莉花要更稍微难一点点。对，它是重瓣的，所以如果感兴趣的话，可以尝试一下。然后还养过，就在第二个阶段啊，呵呵这些都是我第二阶段。不断尝试的，还养过一盆迷迭香。哇，说到这个迷迭香，真的不得不再一次感叹一下，生活在我大云南真的太幸福了。各位朋友，在大街小巷上，你们能想象吗？就路边的绿化带里边，然后包括公园里边，随处你都能够看到大丛大丛、大片大片的迷迭香。就像我身边的很多生活在长期生活在云南、生活在昆明的朋友，他们不太认识这个品种，不知道它是迷迭香。所以当我看到我跟他们讲说，他们说啊，这个是什么东西啊？到处都有啊！我就跟他们讲说，这个是迷迭香，然后做牛排时候可以用。哇，大家一下子就觉得发现新。大陆一样，但是真的在昆明是随处可见的，而且最近也发现很多这种视频的 UP 主，外地的一些 UP 主来到昆明之后都大为震惊：天呐，我没有看错吧？超市里边真的是随随便便几小根这样十几块钱、几十块钱的迷迭香，在昆明竟然在路边就这样随便种，没有人去采吗？<笑>对我在家曾经也有种过，而且我在家种的那个迷迭香长势非常好，就买回来的时候也是很小的、很柔弱的一小根，但是养了一段时间之后。又养到大概有马桶马桶那么大小的<笑>，就又养到马桶大小那么大的一大丛了。最后是因为真的实在太茂密了，我觉得放在一个盆里面太浪费了，我就想要把它分成几盆，然后想送朋友一些。结果没想到就被我分完盆之后，又被我搞挂了<笑>。对不起，我的迷迭香。然后除了这些之外呢，我还养过。嗯，米兰啊、呃，米兰也是开花一茬一茬的啊，然后还有像九里香，九里香这个我是真的服的，因为我养了那么久九里香，我养了好几盆九里香，但是没有一盆开花的，所以我准备放弃这个品种了。然后还有像红掌啊，还有像蝴蝶兰呐、啊，这些都有涉猎。总的来说啊，就在这个阶段，我应该算是就浅度的去探索的这样的一个阶段吧。然后接下来呢，就要到了我深度探索的第三个阶段了，也就是现在最近几个月，各位朋友请做好、服好，因为呵呵接下来就讲。讲了那么多，现在才进入正题。刚刚讲那些都是前情提要，<笑>然后到了第三个阶段，哇，那真的是开挂了，疯狂开挂！对吧？我讲的不是说我的技术有多好啊，而是说到了现在这个阶段，我买买买的这个节奏真的是失控了，<笑>我真的停不下来了。从买第一盆月季开始，然后到买第二盆、第三盆、第四盆、第五盆、第十盆，然后就警告自己说已经够多了，不能再买了，然后一不小心。我就买到了二十盆，朋友们呵呵，你能想象吗？我家真的没有五百平的大花园，我家那个不到四平米的小阳台上，大家竞猜一下啊，嗯，在我那个不到四平米的小阳台上，现在一共种着多少盆月季？大家可以竞猜一下，这个真的是一个无敌大坑啊！这样吧，我们来做一个小互动，大家竞猜一下，如果猜对的朋友呢？我送你一盆花，大家可以尽情的来猜啊！而且，就今天做这期节目，我觉得也算是一个预热吧。我最近也在做这个计划，那今天只是一个开始。目测过不了多久，我的阳台上那些小花儿们，等他们都长大的时候，我就要开始开启疯狂送花的一个模式了。就我是这样安慰自己的，我跟自己说：赠人玫瑰。才有空间养更多的玫瑰<笑>，所以呢，各位朋友，如果你也想要得到一盆，嗯，我送出的小花花的话，注意喽，是送哦，不是卖哦，我没有在卖花哦，没有链接哦，所以一定要记得来，随时关注到我啊，可能近期还送不了，近期还送不了那么多。目测最快可能要等半年吧，嗯<笑>，有那差不多，我觉得可能半年应该差不多。就希望到那个时候我们节目还在啊，等我的这些小苗都长大了，然后开始修剪的时候，当我开始大批量的做这个扦插的时候，扦插活的时候，<笑>我就要开始疯狂的大规模的送人了。所以有兴趣的朋友也可以来蹲一下啊。品种呢，其实。其实我养的那些品种都还挺不错的，待会来跟大家讲一讲呵呵，看有没有你喜欢的品种。呃，都还挺不错的，都是我精心挑选的，我做了很多功课哎。然后下一趴来跟大家具体说一说啊，就我关于我入月季坑的这一段经历太精彩了，以及待会也跟大家分享一下这在养月季的这段时间，我自己总结出来的一些小心得。待会儿在听节目的朋友，如果说你对阳台种植绿植这件事情感兴趣，或者说你你也是一个阳台小园丁，在你的阳台上也种了很多花花草草的话，也可以来到我们的节目当中和我们交流一下，分享一下你自己养殖的一些心得，或者也可以来晒一晒嘛，晒晒你的阳台上都有什么样的一些绿植，也可以给我们看一看。那在养花养草、啊、养种草或者是种菜的这个过程当中，你有没有踩过什么坑，遇到过什么问题，有哪些心得，都可以来讲一讲啊。在节目下方的评论区当中，用文字的方式发送消息就可以参与我们的互动了。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次见。我、oh, oh, 态度着聊。